0: Die Schlürfstunde
1: Der Podcast mit Isi und Moritz Jeden Dienstag neu
0: Na dann, Stößchen!
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schlürfstunde, wie immer mit mir Moritz aus Mannheim und über FaceTime zugeschaltet ist Midi.
0: Easy, hallo aus Schweinfurt. Hm. Aus
1: Schweinfurt mal wieder, sehr schön. Easy, wie geht's dir heute?
0: Ja, ich bin äh, relativ gestresst, wenn wir aufnehmen. Ist ein Tag vor meinem Geburtstag, hm. unglaublich. Und ja, also es ist kurz vor Freitag und irgendwie <lacht> ich habe gerade noch einen schnellen Ofen geworfen hier und es ist ja viel zu tun irgendwie. Und bei dir ja nicht, oder?
1: Ja, also, ja, es ist auch viel zu tun, aber ich habe Urlaub.
0: <lacht> ich habe jetzt
1: erstmal die letzten drei Tage einfach nur entspannt, obwohl ich eigentlich meine Projekte dabei schreiben wollte. Damit habe ich dann heute angefangen und ich habe heute auch schon einiges erledigen können. Und genau, ansonsten nice. läuft gut. Ich bin relativ entspannt. Sehr schön. Was wird denn heute bei dir geschlürft, Easy?
0: Ja, heute wird bei mir ein exklusives Getränk gestürzt. Oh. und zwar alle Shirin David Fans da draußen schreien jetzt. Ähm, für alle, die es nicht wissen, die Künstlerin Shirin David, die hat ein Eistee rausgebracht, beziehungsweise drei Sorten gleich. Und ja, heute wird es getestet. Moritz hat schon probiert, richtig?
1: Ja, genau. Ich hatte das... Wir haben, ich habe das aus Zufall gesehen bei meinem Lieblingsrewe,
0: ja, <lacht> Natürlich.
1: zwei Freundinnen von mir vom Abi zu Besuch waren jetzt am Wochenende. Und dann haben wir das gleich erstmal eingepackt und haben es ausprobiert. Ja, alle drei Sorten auch.
0: Genau, und ich trinke heute die Wet Peach. Mhm. Genau, ich habe auch die, die andere da, die Blueberry. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ich werde erstmal nur eine kosten, vielleicht trinke ich eine andere. Meine yeah. andere. Hast du um. den Candy
1: Shop auch gekauft? Oder? Nee, den
0: habe ich nicht gekauft, weil ich schon von der Beschreibung her weiß, ich mag das nicht. Also Shirin hat ja so ein Video gemacht und ja. nachdem du mir das dann auch nochmal gesagt hast, dass es das sehr, sehr süß ist. Also mhm. das, ist, das wird nicht meins sein und deswegen nee. ich will das nicht kaufen, weil die Dosen sind ja auch ein halber Liter.
1: Ja, nee, wir haben das auch bei uns jetzt am Wochenende gekauft, weil wir zu dritt waren. Und weil wir auch schon wussten, wir wussten auch schon, mh, Candy Shop, das das werden wir wahrscheinlich auch nicht so gerne mögen, aber zu dritten halber Liter, dann geht das schon mal. Und dann hat man es wenigstens ja probiert. probiert. Ja, genau, aber ich, ja.
0: ich finde auch, ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir jetzt nicht so kaufen, wenn ich unterwegs wäre, weil dann ein halber Liter ist für mich in einer Dose zu viel. Hm. Also ich finde, ich wäre sowieso jemand, der braucht voll lange für so Dosen, schon alleine Red Bull und Cola und sonst was. Ja, da bist und und ja ein halber Liter, also ich hätte mir da ehrlich gewünscht, wenn es äh, 0,3,3 gewesen wäre. Aber gut. Ich bin zu Hause und das zu Hause getrunken. Und ich würde sagen, ich probiere das mal. Übrigens ja. habe ich gleich eine Frage an dich. Ähm, mhm. Wie findest du dieses Alu-Ding hier oben drauf, dass es da drauf ist?
1: Ja, ich hatte ja auch den Release von Shireen David mir angeschaut und sie argumentiert. Ich mache das, das nebenbei mal auf. Ja. Äh, sie argumentiert das ja so, dass das zur Hygiene beiträgt und dass es dann mhm. halt hygienischer ist, direkt aus der Dose zu trinken.
0: Und? Und Was es meinst ist halt du? auch
1: direkt. Recycelbar. Also das ist Alu und dazu, also die Dose an sich ist ja auch Alu und dann soll man das einfach in die Dose reinmachen, wenn man das mm, ausgetrunken genau. hat und dann wird es zusammen ja. recycelt und dann finde ich es schon wieder gar nicht so schlimm und eigentlich eine ganz coole Sache. Ähm, aber also wenn ich, sich,
0: wenn ich ehrlich bin, finde ich es unnötig.
1: Ja, aber an sich ähm. brauche ich es halt auch nicht bei anderen Dosen, also bei Red Bull oder so stört mich das jetzt auch nicht und ich hatte jetzt noch nie Herpes, wenn ich nachher aus so einer Red Bull Dose dann so getrunken habe. Ja, ja. und
0: und das Ding ist ja auch, ich habe ja im Supermarkt gearbeitet und wenn diese Dosen in die Regale geräumt werden, keiner fässt das auch von oben an. Also du fässt eine Dose ja immer so an, also so, du packst das nicht von oben an und die sind immer in Plastik tausendfach eingepackt, also eigentlich kann da nichts passieren. Ich finde es ehrlich gesagt unnötig und wenn wir hier gleich zum Thema unserer Folge kommen, für die Umwelt ist das auch nicht besser und das hätte man sich eigentlich sparen können. Also irgendwie finde ich es halt jetzt, es, es hat jetzt keinen großen Zweck so.
1: Nee, also ich kaufe mir jetzt nicht diesen Eistee, weil da oben eine Kappe drauf ist. Also das genau, ist jetzt das nicht ist mein Kaufgrund. Ja,
0: Ja, das ist die das, Dien was ich damit finde. sagen will. Ja, 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 genau. Das überzeugt mich nicht, das Produkt zu kaufen.
1: Nee, genau. Aber
0: ich würde sagen, ich probiere mal, oder?
1: Ja, gönn kann dir mal einen hm. Ist der denn bei dir auch schön kalt, oder?
0: Ja, ich hatte den jetzt anderthalb Tage im Kühlschrank.
1: Ah, sehr gut. Ich finde übrigens das Design der Dosen auch richtig nice. Und einfach dieser Name Dirty finde ich halt schon nice.
0: Finde ich auch krass. Und es schmeckt sehr lecker, weil es ist nicht so süß. Also es ist ist leichter Pfirsich. Ja, es schmeckt sehr, sehr gut. Also ich bin sowieso Eistee Pfirsich-Fan. Ich Ich auch, auch Zitrone Aber ja, ich glaube, diese Sorte hier, die wird mir auch am besten schmecken.
1: Ist ja auch einfach so ein Basic-Eistee, ne? Also es ist ja jetzt nichts Mhm. Besonderes. Sehr lecker, den fand ich auch sehr gut. Also ich fand den auch mit am leckersten eigentlich. Ja. ja,
0: aber da kannst du auch nicht so viel falsch machen, glaube ich. Nee. <lacht> so, wollen wir nicht länger über Shirin Davids Eistee sprechen, sondern was schlürfst du denn heute?
1: Bei mir gibt es heute einen Lille. Oh, wie schön. <lacht> mit Himbeeren.
0: Oh Gott, das sieht so mm. schön aus.
1: Schmeckt auch sehr delisch. Vor allem die Himbeeren sind jetzt schon ein bisschen drin. Und dann schmeckt es Sehr das mal
0: nice. An. Also, Lille geht immer, ne?
1: Oh ja, vor allem so im Sommer, ich lieb's.
0: Ja. ist ein bisschen was Gesundes da
1: drin, die Himbeeren.
0: Das bildet man sich dann auch gerne ein.
1: Ja, ja, aber es schmeckt (lacht) gut. Lieben wir.
0: Lieben wir, sehr nice. Wir haben es ja eben schon gesagt und letzte Woche, wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit und der Moritz hat so einige Sachen vorbereitet und ich bin eigentlich auch sehr gut im Thema drin. Weil das mhm. war ja damals mein Grund, irgendwie ja, mich vegetarisch vegan zu ernähren. Ja. Und genau, also ich kenne mich da auch sehr gut aus und ich freue mich, dass wir darüber sprechen.
1: Genau, das war ja auch ein Zuhörerthema. Also der Wunsch war Richtig. ja auch von einer Zuhörerin gekommen, als wir da vor kurzem mal auch nach euren Ideen gefragt haben und deswegen wollten wir das jetzt auch zeitnah thematisieren. Vor allem war auch die konkrete Frage, was wir für einen möglichst nachhaltigen Lebensstil sozusagen tun. Genau. Und genau, darauf gehen wir jetzt heute auch ein bisschen ein. Und ich würde sagen, wir fangen mal so an, dass wir vielleicht so in unserer Wohnung so von Raum zu Raum gehen. Also so zum Beispiel fangen wir mit dem Thema Küche an und dann sprechen wir auch über Ernährung. Und dann kann man vielleicht auch mal schauen, was man vielleicht so im Badezimmer machen kann ähm, mhm. an Nachhaltigkeit. Und so haben wir so ein bisschen Struktur drin.
0: Ja, finde genau. ich ganz cool. Und erstmal habe ich noch eine Frage vorher an dich. Ja. Und zwar, ich meine, du hast dich jetzt heute intensiv damit beschäftigt und hattest auch noch ein bisschen mehr Zeit zu überlegen. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber man selber tut ja irgendwie so immer sein Bestes, denkt man zumindest.
1: Ja, man, man denkt
0: hattest du vielleicht vor, bevor du dich jetzt damit beschäftigt hast, das Gefühl, ja, also eigentlich bin ich ja ganz nachhaltig. Oder was hattest du für ein Gefühl? Oder wusstest du, nee, also ich kann da wirklich besser sein? Oder... Sag ich mal, 100 ist, du bist richtig nachhaltig. Wo hättest du dich da so eingeschätzt, sag ich mal, bevor du dich damit Uff. beschäftigt hast, sage ich jetzt mal. Oder wo würdest du dich einschätzen einfach?
1: Auch heute, dadurch, dass ich mich noch mal mehr damit beschäftigt habe, schätze ich mich noch mal weiter unten ein, als, als ich vielleicht vorher gedacht hätte. Genau, das, das, das meine dein, ich
0: nämlich damit. Ja. Genau,
1: ja. Und zwar, also mir war schon klar, dass ich... Vielleicht ein bisschen nachhaltiger als viele andere Menschen, die auch in Deutschland leben, ähm, mhm. auch aufgrund meiner Ernährung. Und ähm, ja, aber ich würde mich jetzt auch nicht zu 100% einschätzen. Das geht gar Also, das würde ich nie machen, weil da gibt es viel zu viele Sachen, die ich auch noch optimieren kann. Und darauf kommen wir auch gleich noch im Verlauf des Podcasts. Und wie würdest du dich einschätzen?
0: Ja, also ich würde sagen, ich war schon mal nachhaltiger, als ich es aktuell bin. Aber bei mir ist das nie, dass das aus meinem Kopf weg ist, seitdem ich mich einmal krass damit beschäftigt habe. Ja. Und das ist wie ähnlich mit der Ernährung, das ist so phasenweise, mal ist besser, mal denkt man sich, ach komm, ne? egal jetzt. Ja. Und ja, aber so an sich würde ich mich schon also nachhaltiger bezeichnen, auch als viele andere Menschen, auch in meinem Umfeld. Das ja. merke ich auch äh, immer wieder. Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe auch schon oft Tipps weitergegeben.
1: Ja. Genau. Ja, die Frage ist mal, wie die Tipps auch angenommen werden.
0: Ja, also erstmal ne, muss alles jeder für sich selber entscheiden. Ja, genau. Ob einem das wichtig ist oder ob einem das nicht wichtig ist. Aber ja. bei mir ist das so, wie mit dem Thema Ernährung, also wenn man sich da einmal mit beschäftigt hat, dann kann ich gar nicht irgendwie das komplett wieder ignorieren.
1: Ja, man muss sich halt auch die Frage stellen, ob einem das Thema auch wichtig genug ist, um dann halt auch seinen Lebensstil anzupassen.
0: Genau, ja. Und
1: halt auch, in welchen Bereichen man es anpassen möchte. Ja voll. Ähm, Also ich habe jetzt mich hauptsächlich mit einem Buch informiert, das ist auch eine große Empfehlung von mir, weil es nicht viel Zeit wegnimmt und man sich jeden Tag damit auch ein bisschen beschäftigen kann. Ich habe das schon ein-, zweimal durchgeblättert, um einfach auch ein paar Sachen nachzulesen, die mich einfach so schon interessiert haben, aber heute habe ich mich noch genauer mit dem Buch auseinandergesetzt. Und zwar heißt das Buch Was ist wirklich nachhaltig? In über 140 Tipps zu mehr Klimafreundlichkeit im Alltag. Und das ist von Georgina Wilson-Powell. So würde ich das aussprechen.
0: Wir können es ja mal in die Story setzen. Genau,
1: wir können es mal in die Story setzen. Und das Buch ist so aufgebaut, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Also das ist in Räume aufgeteilt und dann noch ein Thema Freizeit. Und zum Beispiel die grüne Küche, Essen und Trinken, das grüne Badezimmer, der grüne Kleiderschrank, nachhaltig einkaufen etc. Und ich finde das richtig cool, weil so ein Beitrag oder ein Thema ist immer maximal so eine Doppelseite. Aber viele sind auch nur eine Seite. Und dann ist das halt sehr komprimiert und man hat halt wirklich gutes Fachwissen auch. Und die ganzen Studien und die ganzen Belege zu den vor allem auch Zahlen und Fakten, die hier genannt werden, sind auch im Anhang mit Quellen vermerkt. Das finde ich auch gut, dass wenn man gerade vielleicht zu einem Thema vielleicht noch ein bisschen mehr lesen möchte oder wenn man vielleicht auch die Herangehensweise der Studie sich gerne nochmal durchlesen möchte, dass man da einfach die Möglichkeit hat, auch nochmal nachzuforschen und nachzuhaken. Und ja, voll cool. Genau, das liebe ich an dem Buch und es ist an sich einfach auch mega schön aufgebaut und so richtig süße Grafiken und es gefällt mir sehr gut. Große
0: Empfehlung von Moritz, wie ihr hört.
1: Große Ich würde sagen,
0: ja. fangen wir mit der ersten Kategorie an, oder?
1: Ja, erste Kategorie wäre ja die Küche. Ähm, ich kann ja auch mal so ein, so ein Ratespiel machen. Was würdest ja. du zum Beispiel einschätzen? Jeder hat ja in seiner Küche auch einen Herd. Was würdest du einschätzen, für, oder ist am nachhaltigsten, ein Gasherd, ein Elektroherd oder ein Induktionskochwelt? Also. Im Energieverbrauch.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich es weiß, aber ich habe mich ja auch mehrfach damit informiert. Wie gesagt, keine Ahnung. Es ist aber auch wahrscheinlich vieles Halbwissen. Ja. Ich würde schätzen Gas.
1: Das ist tatsächlich das Schlechteste. Oh echt? Ja. Ein Induktionskochfeld verbraucht für dieselbe Lebensmittelmenge weniger Energie als Gasherde und konventionelle Elektroherde. Und zwar liegt es daran, dass die Brennstoffe, die fossilen Brennstoffe, wesentlich umweltfeindlicher sind als ein Elektroherd oder ein Induktionsherd. Aber der Induktionsherd ist am besten.
0: Mhm, Ja, also ich weiß nicht, warum ich jetzt Gas im Kopf hatte, aber ähm, ja, das war so meine Vermutung. Aber Mhm.
1: ich
0: besitze kein Gasherd.
1: Als Tipp. Steht hier in dem Buch auch noch, dass man natürlich, egal auf welchem Herd man kocht, ein Decke auf den Topf machen soll beim Erhitzen, damit es spart ja. auch Energie. Und dass die Heizfläche niemals größer sein soll als der Topf, weil das halt auch eine Verschwendung der Energie ist. Und dass Wasser auch tatsächlich Energie, am energieeffizientesten mit einem Wasserkocher erhitzt werden kann. Ja. Das mache ich auch, aber weil es schneller geht. Ich mache immer ja, bei auch. mir nur so einen Schluck Wasser in den, in den Topf, den erhitze ich dann auch im Topf und währenddessen genau. erhitzt sich Wasser im äh, Wasserkocher ja, und das ich dann auch. einfach um. Einfach, weil es schneller ja. geht. Aber es ist auch am energieeffizientesten.
0: Ich glaube, das machen viele, weil es schneller geht. Ja. Aber nicht, weil sie unbedingt denken, dass es, dass es so gut ist.
1: Hm. Also das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr nice. Vor allen Dingen, wenn man halt auch entscheiden kann, was man für ein Herd sich vielleicht zulegt, ne?
1: Genau, also bei mir war es jetzt zum Beispiel einfach drin, bei dir war es ja auch drin, dann hat man ja. jetzt nicht die Entscheidung und ich werfe jetzt nicht einen Herd weg, weil es jetzt Elektro ist und keine Induktion, das wäre ja auch nicht nachhaltig, der Gedanke. Ja, voll. Und genau, dann kommen wir mal zum Thema Abwaschen, das fand ich yes. auch sehr interessant, da gibt es zwei Sachen zu und zwar einmal, ob man per Hand abwäscht oder ob man eine energieeffiziente oder eine energieeffiziente Spülmaschine benutzt.
0: Was da nachhaltiger ist, oder was? Was da
1: nachhaltiger ist, genau. Ich glaube,
0: Abwaschen ist nachhaltiger.
1: Also wenn man die, die Herstellung und die Entsorgung von Spülmaschinen berücksichtigt, ist das halt natürlich nicht ganz so nachhaltig. Aber wenn man den Wasserverbrauch betrachtet, ist das wesentlich ähm, nachhaltiger, eine ne Geschirrspülmaschine zu benutzen.
0: Hä, echt? Irgendwo, irgendwie? Ja, da verbraucht man ich, weniger ich, äh, Irgendwo neulich habe ich aber mal gelesen, dass Abwaschen... Dass man also da hier steht, die Spülmaschinen verbraucht.
1: verbrauchen weniger als halb so viel Wasser wie alte Modelle oder der Abwasch von Hand. In der Grafik, Wasserverbrauch in Litern pro Spülung, da steht bis zu 100 Liter im Abwasch von der gleichen Menge wie bei einer Spülmaschine. Und eine energieeffiziente Spülmaschine benutzt weniger als 25 Liter.
0: Okay, ich meine, ich habe das neulich mal wo an, also andersrum gelesen, dass man beim äh, Abwaschen weniger Wasser verbraucht. Aber gut, mhm. Was machst du denn? Also wäschst du mehr ab oder hast du einen Geschirrspüler?
1: Ich habe einen Geschirrspüler und ich habe da auch so ein Eco-Programm. Das benutze ich meist. Und ich mache eigentlich alles in meine Geschirrspülmaschine und sehe auch immer zu, dass die halt voll wird. Und dann stelle ich das immer über meine Geschirrspülmaschine an und so große Sachen wasche ich halt ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel backe oder wenn ich koche und ich habe einen großen Topf oder so, dann Mhm. wasche ich das per Hand ab.
0: Ja. Ich würde einfach mal sagen, das ist bei mir ganz genauso wie bei dir. Das geht Sehr auch gut. einfach.
1: Ja, obwohl du ja auch gerne abspülst. Aber ja, du hast auch eine Geschirrspülmaschine wir, jetzt. Das haben wir ja schon oder? öfter
0: gesagt, oder? Dass ich gerne ja. abwasche. Ich besitze jetzt auch eine, also in meiner Küche war einfach eine drinne. Ich habe mir jetzt keine extra Geschirrspülmaschine gekauft. Aber es wäre für mich auch persönlich nicht schlimm gewesen, wenn keine da gewesen wäre. Weil da hätte ich mir auch keine gekauft. Weil ich ja. halt gerne abwasche. Oh Gott, wow.
1: Ja, krass. Okay, und wenn wir gerade beim Thema Abspülen sind, fand ich es auch sehr interessant, in dem Buch wird auch beschrieben, womit man denn abwaschen soll oder was man beim Abwaschen am besten benutzt. Und ich persönlich mache es komplett falsch. Und zwar benutze ich, wie wir es auch in Australien gemacht haben, einen Schwamm, ne? Diesen, mhm. so einen gelben Ein Scheu- Scheuerschwamm. Einfach so einen Spülschwamm, ja. genau. Und das ist tatsächlich... Mit am umweltschädlichsten. Weil hier wird die Gebrauchsdauer mit der Abbaudauer gegenübergestellt. Und der Abbau so eines normalen Spülschwamms dauert einfach tausend Jahre. Und Alter. die benutzt man ja nicht lang, ne? Also ich benutze meinen vielleicht, ich weiß nicht, bis er ranzig wird. Und dann mache ich den halt weg.
0: Ja, Aber wie viele g- man ich davon find, einfach
1: wegschweißt.
0: Ich finde es find, ganz schwierig einzuschätzen, wie lange, ja, wie lange benutzt man so einen Schwamm, halt bis, er, bis, er, bis er durch yeah. ist, sag ich mal. Aber wie lange ist das? Das würde mich voll mal interessieren. Ich habe keine
1: Ahnung, zwei Wochen, drei Wochen?
0: Ja, gute ich Frage. Keine Ahnung.
1: Also hier ist auf jeden Fall so ein Zeitstrahl aufgemalt. Und das ist halt immer in 20er-Schritten, damit das halt wenigstens noch einigermaßen in einem Verhältnis steht. Und es ist auf jeden Fall ganz, ganz weit unten. Also ich würde es jetzt vielleicht auch auf zwei Wochen schätzen.
0: Okay, und womit soll man abwaschen?
1: Mit Spültüchern aus Baumwolle. Die kannst du einfach in die Waschmaschine machen und dann wäschst du die und dann gebrauchst du die einfach mehrfach. Und es geht, denke ich mal, genauso gut. Und die Abbaudauer ist auch wesentlich geringer. Hier steht zum Beispiel, dass man im Schnitt so ein Baumwolltuch bis zu 200 Wochen benutzen kann.
0: Oh, das ist nice. Oder aber ich habe auch so ein, Tuch.
1: Wochen benutzt. so ein Tuch.
0: So ein Tuch habe ja. ich auch, aber ich habe auch einen Schwamm und ich habe auch eine Bürste. Also ich habe alles. Hm? Ja.
1: Obwohl ich tatsächlich am meisten den Schwamm benutze.
0: Ich nicht, ich benutze am meisten eine Bürste.
1: Ja, doch, die benutze ich auch ziemlich viel. Aber dann kommt bei mir der. Aber die, Schwamm die Bürste, auf jeden die, die schmeiße
0: ich nicht weg. Also das also die benutze nee. ich voll lange.
1: Ich habe meine Bürste jetzt auch schon seit einem Jahr.
0: Ja, also.
1: Die kann man ja auch mal. Ich habe die auch einfach mal in die Geschirrspülmaschine mitgehauen. Das ja, genau. auch genau. Funktioniert. Ja.
0: Nice. Da meine Schwamme werde ich jetzt nur
1: noch aufbrauchen und nicht mehr neu kaufen. Weil ja. dann benutze ich einfach mein Baumwolltuch und meine Bürste.
0: Genau, das ich glaub, reicht. Ich damit kann
1: man auch ganz gut zurecht. Ja, ja
0: also ne, der Schwamm macht jetzt auch nicht viel anderes als die Bürste.
1: Was ich übrigens auch schockierend fand, wenn wir noch in der Küche sind, und zwar ist das die Küchenrolle. Ja. Eigentlich so jeder Haushalt hat ja eine Küchenrolle zu Hause. Voll. Und ich benutze auch relativ viel Küchenrolle, muss ich mir jetzt eingestehen. Und ich finde es krass, wie viel Wasser einfach verbraucht wird, um eine Küchenrolle herzustellen. Willst du schätzen, oder soll ich sagen?
0: Boah, ich kann es nicht schätzen. Ich kann dir aber nur sagen, dass ich ganz wenig Küchenrolle verwende, weil ich zum Beispiel es auch erlebt habe, dass Leute in meiner Umgebung wirklich für, egal wo zum Beispiel, du hast da gekleckert, du hast da was nass gemacht, wird ja. anstatt einen Lappen, eine Küchenrolle ja. benutzt. Und ich denke mir so, aber nimm doch den Lappen, weil das, das Küchending schmeißt du weg. Also das äh, mache ich tatsächlich sehr wenig.
1: Mhm. Und deswegen, ich, ich kann das gar nicht relativ schätzen. häufig. Um eine Küchenrolle herzustellen, werden 30 Liter Wasser verbraucht.
0: Alter. Das fand
1: ich sehr schockierend. Und äh, in dem Buch steht, für eine Tonne Küchenpapier werden 17 Bäume und 91.000 Liter Wasser benötigt. Weltweit werden jährlich rund 6,5 Millionen Tonnen Küchenpapier verbraucht. Jetzt musst du dir das mal aus Wasser hochrechnen. Wie viel Mhm. Wasser wird verbraucht alleine für die Herstellung von Küchenrolle?
0: Und wie gesagt, ich habe halt wirklich das Gefühl, dass Leute ähm, das einfach nehmen und nicht drüber nachdenken, halt, ne? Einfach das Küchenrolle abreißen, nehmen, fertig, anstatt halt vielleicht, also manche Sachen, ne?
1: Einfach ein Geschirrhandtuch oder so nehmen.
0: Ich will will jetzt nicht sagen, ich will auf Küchenrolle komplett verzichten, aber einfach mal drüber nachdenken, kann ich dafür nicht auch was anderes nehmen, was ich wieder waschen kann oder so?
1: Ja. Hier wird zum Beispiel gegenübergestellt, dass im Schnitt zum Waschen eines Geschirrhandtuchs 1,7 Liter Wasser verbraucht werden. Ja. Also in der Gegenüberstellung ist es halt schon wesentlich... Weniger. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur mit Wasser gekleckert hat oder so, dann kann man ja wirklich einfach das Geschirrhandtuch nehmen und das trocknen lassen. Und dann ist ja auch wieder gut, ne? wenn es jetzt nicht irgendwie ein roter Saft ist oder sowas, womit man ja. sich das ganze Tuch dann versaut. Kann man das auch mal so machen.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es echt in der Küche so richtig das Verschwenden, also das verschwenden so die meisten, glaube ich, Küchenrolle. Ja,
1: aber oder? ich habe ich hab mir auch nie die Gedanken darum gemacht, dass Küchenrolle so, so viel Wasser verbraucht,
0: das ist ja auch beschichtet, oder?
1: Ja, das ist halt auch schädlich, weil das Papier gebleicht wird und genau. mit toxischen Chemikalien behandelt wird, um das stabiler zu machen. Und das ist natürlich auch umweltfeindlich.
0: Ja, voll. Oh Mann, also ja. no Küchenrolle anymore, Leute. No, no.
1: Nee, nee. nee. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema Ernährung. Oh, yes. Und hier wird auch das Thema Ernährung thematisiert. Und ich, ich meine, wir haben ja schon Beispiel. mal in einer anderen
0: Folge darüber gesprochen, aber ja. wir reißen es auf jeden Fall heute nochmal an, weil es gehört ja dazu.
1: Genau, und heute haben wir nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, die wir dazu nennen können, ja. ähm, die das Ganze nochmal belegen. Also ich müsste jetzt für meinen Part auf jeden Fall nochmal dazu sagen, dass ich mich nicht vegan ernähre, sondern vegetarisch und ich deswegen jetzt das noch nicht auf mich beziehen kann, aber in dem Buch wird der Veganismus halt auch mit dem äh, omnivoren Lebensstil verglichen. Mhm. Und hier kommt auf jeden Fall auch klar raus, dass der CO2-Fußabdruck einer veganen Ernährung in etwa halb so groß ist wie der einer fleischlastigen Ernährung. Und das finde ich schon mal krass. Also wie viel nachhaltiger der vegane Lebensstil einfach ist. Hier wird auch darauf eingegangen, dass man gerade im Bereich Superfoods ein bisschen äh, so drauf achten muss. Gerade auch zum Beispiel Avocados oder ähm, Mandeln, da wird halt auch ganz viel Wasser für gebraucht. Aber da muss ich auch sagen, da ist mein Konsum auch ziemlich gering. Also wenn ich mal eine Avocado esse, aktuell, dann ist das, wenn ich mir eine Bowl oder so beim Essen gehen bestelle.
0: Mhm.
1: Aber dass ich eine Avocado zu Hause habe, schon länger her.
0: Also ich finde es auch so, also natürlich, ne? Wenn man jetzt dann vegan, vegetarisch lebt, dann überlegt man immer den nächsten Schritt, was kann man noch verbessern, so wie jetzt du gerade gesagt mm. hast, mit dem Wasserverbrauch. Aber man muss sich auch bewusst sein, wenn man das macht, man tut schon einen großen Teil. Und wenn man dann mal eine Avocado ja. isst, muss man sich aber nicht äh, aufhängen. Nee. Ne? Das ja, das du? ist halt
1: gar kein genau. Ding. Ja. Nee, also, also im Vergleich ist es trotzdem ja noch wesentlich geringer, Aber ja, wenn, als, man wenn ich mich jetzt...
0: Aber wenn man halt schon sich so ernährt, dann ist man ja auch immer weiter da interessiert, was kann ich denn noch ja. machen? Und darum genau. geht es da ja noch. Ne?
1: Hier wird auch ganz klar gesagt, dass die umweltfreundlichste Ernährung regional, saisonal und überwiegend pflanzlich ist. Also, yes. dass man halt auch nochmal besonders darauf achten soll, dass es regionaler Anbau ist. Und also, wenn man zum Beispiel einfach auf den Wochenmarkt geht. Ich gerade sagen, ich gehe super auf gerne Rufläden, auf den Markt. Ja, und wir haben hier bei uns auch so richtig süße, kleine Hofläden. Und da hat mir auch jemand einen empfohlen, da war ich auch schon ein paar Mal. Und die haben da ganz viele Früchte und die haben da auch Marmelade und so. Und ich liebe diesen Hofladen. Da müssen wir mal zusammen hin, wenn du hier bist. Oh, nice. Und die Früchte schmecken so gut.
0: Ich bin auch eine Person, die gerne auf den Markt geht. Und Mhm. jetzt zu meinen Arbeitszeiten schaffe ich das auch. Und da war ich, ich war hier schon in Schweinfurt auf dem Wochenmarkt. Und ach, ach, ich mag ja. das einfach, weil hat man auch so ein Pläuschen und so. Das ist einfach toll.
1: In dem Buch wird außerdem noch gesagt, dass eine vegane Lebensweise unseren CO2-Fußabdruck bis zu 73 reduzieren kann. Und das finde ich auch krass. also
0: Ja, also ich muss auch mal sagen, mit, dieser, mit diesen Ernährungsfakten, das schockt mich jetzt nicht mehr so krass, weil wir haben uns damit ja schon mal ja. auseinandergesetzt. Ja. Aber ich glaube, einige Hörer da draußen, Leute hier könnte ja was Neues dabei sein. Ja, ja.
1: Und man kann es ja auch wirklich einfach nachlesen. Also, wie gesagt, wir werden das Buch auch in unsere Story machen. Dann könnt ihr es da nochmal nachlesen. Und wenn ihr sonst noch irgendwie da mehr lesen wollt, dann kann man halt, wie gesagt, da auch nochmal in den Quellenangaben schauen und sich dann die Originalstudie dazu anschauen.
0: Ja, genau.
1: Ja, je nachdem, wie tief man da jetzt auch ins Thema reingehen möchte, ne?
0: Mhm. Richtig. Aber ich würde sagen, im Thema Ernährung sind wir schon äh, vorangeschritten. Wir ja, heute. das
1: würde ich auch sagen, ja. Ich finde es auch einfach krass, wie, wie die Tiere in der Massentierhaltung gehalten werden. Ähm, ja,
0: das ist einfach, also... Und das ist halt
1: einfach auch einfach so traurig. Hühner haben beispielsweise, wenn wir jetzt von der Fleischindustrie noch mal ausgehen, ähm, einen relativ geringen CO2-Fußabdruck. Aber die Bedingungen, unter denen die Hühner gehalten werden, sind halt besonders schlecht, und zwar ja, voll. in Deutschland wachsen 97 Prozent der Masthühner in konventioneller Bodenhaltung heran. Sie leben im Schnitt nur 35 Tage. Das finde ich so verrückt. Alter. Und das ja. schnelle Wachstum wird erzwungen. Bis zu 200.000 Tiere können in einem einzigen Stall leben. Das muss man sich mal vorstellen. 200.000 Tiere. Wie viele Tiere sind das?
0: Ja, und also egal, welche, welche, ob jetzt Hühner, Schweine oder was auch immer, das ist, ich finde es einfach krass, dass das erlaubt ist. Ja,
1: und die werden mit Kunstlicht wachgehalten, damit die schneller wachsen. Ich finde das so verrückt, das ist so ja, eine Tierquälerei, wow. Ja, So soviel nochmal kurz zur Massentierhaltung.
0: Zum Thema Massen, ist auf jeden Fall auch interessant. Ähm, die YouTube-Kanäle, ich meine, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, veganes ungesund zum Beispiel. Mhm. Da kann man auch eine ganz gute In- Inspo bekommen. Und die haben auch immer coole ja, so Faktenchecks auch, finde ich. Und die haben ganz besonders im Augenschein immer die CDU-Politikerin Julia Klöckner. Und zwar ist die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Mhm. Und ich würde sagen, das ist so eine Politikerin, Die vielleicht ähm, des Öfteren auch mal gerne in den Medien äh, gehört werden möchte mit ihren Aussagen. Und du musst dir vorstellen, sie ist für Ernährung und Landwirtschaft und sagt dann aber sowas wie, ja, also die Massenseerhaltung in Deutschland, das ist in Ordnung. Und weil wir gerade jetzt über das Thema Massentierhaltung sprechen, yeah. die Frau Klöckner ist immer im Gespräch und jetzt hat die auch wieder irgendwas ähm, gerissen von wegen, ja, die Ställe, die müssen alle erweitert werden äh, für, die, für die Schweine und ja, die werden jetzt auf einen Meter, sollen die irgendwie erweitert werden. Mhm. Das hat sie sozusagen beschlossen mit dem ne, Umweltministerium. Ja. Und ja, wenn man sich das Ganze aber mal anguckt, dann weiß man, dass ein Meter in diesen Mini-Boxen nichts bringt. Die Säue können sich immer noch nicht umdrehen. Und ja, sie ist aber so eine Person, die äh, gerne denkt und sagt, sie macht das Richtige auf jeden Fall. Also die setzt sich auf jeden Fall ein, aber ich finde es sehr spannend, dass die in der Politik ist, weil man sich manchmal fragt, also du setzt dich für Ernährung und Landwirtschaft ein und... Was ist das für eine Aussage teilweise? Yeah. Also beschäftigt euch gerne mal mit der. Das finde ich super spannend, wie jemand so viel Entscheidungskraft Kraft hat. Und die ist nämlich auch immer in der Auseinandersetzung mit veganes ungesund. Also diese yeah. Frau halte ich auch gar nichts von persönlich. Okay, gut.
1: Gut. steht in der Kritik.
0: <lacht> sehr interessant äh, zum Thema Massentierhaltung, falls ihr yeah. da mehr wissen wollt.
1: Cool, sehr gut. Gute, gute Empfehlung. Yes. Was ich auch ganz interessant finde, gerade wir so als Vegetarier und Veganer werden ja auch oft darauf angesprochen, wo denn unser Soja herkommt und dass die Sojaprodukte an sich ja auch nicht nachhaltig sind. Und Sehr guter dass Punkt. wegen unserer Sojaprodukte der Amazonas abgeholzt wird und man bekommt da ja schon öfter mal das ein oder andere Kommentar dazu. Ja,
0: meistens dieses, aber du mit deinem Soja,
1: ne? Genau, ja. Und das wurde hier in dem, hm. The- äh, in dem Buch auch nochmal schön aufgegriffen. Da wurden, also, ich wusste nicht, wofür Soja sonst auch noch so verwendet wird. Das fand ich irgendwie auch ich ganz verrückt. Trug. Ähm, uh, aber schon.
0: Weil es wird ja voll viel fürs Tierfutter verwendet, richtig? Doch,
1: das wusste ich, ja. Mindestens 75 der weltweiten Sojaproduktion gehen in die Massentierhaltung. Der menschliche Ernährung direkt dient nur ein kleiner Teil tatsächlich. Ja. Und es geht auch noch ähm, von der Sojaproduktion was in den Biodiesel. Wusstest du das?
0: Nee, das wusste ich das nicht. Das wusste
1: ich auch nicht. Das fand ich sehr verrückt. Ja. Da sieht man auch mal wieder, dass das meiste eigentlich... Also, die 75% Prozent mindestens, die in die Massentierhaltung gehen, das sind nicht unbedingt Produkte. Ja, unsere das, ist auch immer,
0: das ist auch immer ein gutes Argument, falls man mal in so einer Ernährungsdiskussion ist. Ja. Ja, dass 75% Prozent wirklich an der Massentierhaltung äh, liegen, weil mhm. das ja meistens das Argument ist, so wie wir gerade ja. schon gesagt haben. Und wenn man das dann, ja.
1: Wenn ja, man sich beispielsweise da einmal kurz auch, mit
0: beschäftigt, ne, dann weiß man, dass es sieht ein bisschen anders aus.
1: Genau. Hier steht zum Beispiel auch, dass die Halbierung des europäischen Fleischkonsums den Sojaverbrauch um 75 Prozent reduzieren würde.
0: Mhm, also Krass, oder?
1: Ja. Da sieht man auch wieder, dass der vegetarische, schrägstrich vegane Lebensstil da wesentlich nachhaltiger ist.
0: Ja, oder auf jeden Fall, also wenn man jetzt noch zum Beispiel Fleisch essen möchte... Dann aber einfach wirklich das auch mal überlegen und man muss ja nicht komplett darauf verzichten, wenn man das jetzt gar nicht möchte, aber man kann ja einfach auch weniger oder nur einmal die Woche, weil das hat ja auch schon eine Auswirkung auf die Umwelt so, ne?
1: Ja, weil wir es vorhin auch noch kurz hatten. Wegen der Avocado für ein einzige Avocado werden bis zu 320 Liter Wasser verbraucht. Also das fand ich halt auch ziemlich krass, ja. dass man da halt auch immer mal überlegt, muss ich mir jetzt jeden Tag eine Avocado Toast machen oder esse ich vielleicht ab Ja, die ab Avocado und zu kommt
0: ja auch nicht, hier, die die wächst ja auch nicht hier um die Ecke. Nee, nee,
1: die wächst, hier, kannst du nicht so auf dem Wochenmarkt mal eben <lacht> kaufen. Richtig. Genau. Dann noch Thema Milch. Fand ich auch sehr interessant, was die Milch, die du so am meisten trinkst. Soja. Sojamilch, okay, ja. Oder Hafer. Ja, ich trinke meistens Hafermilch. Also ich kaufe eigentlich ausschließlich Hafermilch. Auch schon seitdem wir in Australien waren eigentlich. Ja. ja. Und da ist ja auch ein Artikel drüber geschrieben, das fand ich auch ganz interessant. Und zwar, dass nicht jede andere Milch, die jetzt nicht Kuhmilch ist, unbedingt nachhaltiger ist. Zum Beispiel ist Mandelmilch mhm. nicht wirklich nachhaltig, weil für eine Mandel drei Liter Wasser in der Produktion benötigt werden.
0: Also den Fakt zum Beispiel wusste ich auch mit der Pflanzenmilch. Klar denkt man erstmal, Pflanzenmilch ist sowieso besser als Milch, aber zum Beispiel wie mit den Mandeln hast du vorhin ja auch schon angeschnitten, ja, wird halt super viel Wasser verbraucht und im Endeffekt ist es dann auch nicht viel besser für die Umwelt, ne? Ja. Yeah. Ja.
1: Genau. Also das Buch empfiehlt Hafermilch, Kokosmilch, Hanf- und Erbsenmilch Mhm. und rät von Kuhmilch, Mandelmilch, Sojamilch und Reismilch ab. Also bei Sojamilch soll man halt einfach darauf achten und sich informieren, wo das Soja herkommt vor dem Kauf, dass es halt jetzt nicht aus Regenwaldgebieten kommt. Ja. Genau, hier wird auch noch gesagt, dass schätzungsweise drei bis vier Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen durch die Milchwirtschaft verursacht werden.
0: Ja, die Milchindustrie ist auch eine schwierige Industrie und ich würde ich würd einfach mal sagen, wenn ihr mehr über das Thema Ernährung äh, wissen wollt, dann hört doch mal in unsere Ernährungsfolge rein, denn da haben wir ja auch schon einiges äh, gesagt, mhm. erzählt und auch ein paar nachhaltige Fakten da erzählt, das war ja auch sehr interessant. Da haben wir auch ein paar Dokus empfohlen, richtig?
1: Ja, genau. Kommen wir vielleicht noch zu einem Thema, was uns beide auch sehr stark betrifft und zwar ist das der Kaffee. Oh uh, ja. Also beim Thema Kaffee sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass, wenn man eine Kapselmaschine hat, die ja auch jetzt nicht unbedingt die nachhaltigste ist, weil es halt einfach eine große Müllproduktion ist, dass man da wenigstens darauf achtet, dass man vielleicht nachhaltige Kapseln verwendet, die ähm, besser recycelbar sind. Da
0: kann ich auch direkt eine Empfehlung aussprechen. Soll ich das mal machen? Ja, mach das. Weil ich habe auch eine Kapselmaschine, was heißt Kapsel, aber eine PET-Maschine, die ist von Senseo und ich spreche jetzt extra diese Marke an, weil es glaube mit einer der einzigen ist, die, die wirklich diese biologisch abbaubaren Pets hat, wo kein Plastik enthalten ist und da ist man auch nicht gezwungen, die teuren von Senseo zu kaufen und es ist echt ganz cool, die können in Biomüll und mhm. haben nicht diesen, diese Plastikgeschichte.
1: In dem Buch werden auf jeden Fall French Press Kaffeemaschinen empfohlen, gerade hier auch, weil kein Energieverbrauch ist, die muss man ja nicht an Strom anschließen und genau, es wird auch kein Kaffeefilter verwendet oder keine Kapsel, die danach weggeschmissen werden muss.
0: So wird Kaffee und bei uns auf der Arbeit gemacht teilweise, also wir haben da auch so ein oh. äh, French, Press-Ding. So French Press Ding und ja. wir haben aber auch da so eine Kaffeemaschine, so ein Vollautomat und mein hm. einer Kollege macht immer mit dieser French Press, richtig süß. Ja.
1: Ich mag das auch tatsächlich ganz gerne. Ja, schmeckt gut. So French Press Kaffee. Yes. Aber ich habe auch einen Kaffeevollautomaten. Und in dem Buch wird auch gesagt, dass man oft auch diese Kaffeevollautomaten viel zu lange einfach anlässt, nachdem man Kaffee gekocht hat. Und so geht es mir auch. Voll. Also ich koche mir den Kaffee und dann gehe ich einfach weg. Voll. Und ich könnte die auch einfach ausmachen. Ich habe bei mir schon eingestellt, dass die, glaube ich, nach 15 oder 20 Minuten einfach ausgeht. Aber es ist trotzdem unnötig, dass die noch so lange an ist.
0: Mm, mir ist das in den letzten Tagen jetzt auch aufgefallen, weil... Bei mir auf der Arbeit ist es auf jeden Fall so, dass ich da auch immer, wenn ich mir einen Kaffee mache, ist die an und ich mache da einen Kaffee und drücke sie aus. Also jedes ja. Mal, oder ich laufe daran vorbei und denke mir so, äh, warum ist die an?
1: Ja, ja. Aber das
0: stimmt, das sind so Sachen, die, die man so voll unbewusst macht, ne?
1: Mhm. Ja, die waren einfach unbewusst einfach so anders. Mhm. Ja, so geht es mir aber auch. Und beim Thema Kaffee, du hast ja auch so einen Coffee-to-go-Becher, den man, immer mal, also den man immer wieder verwenden kann, ne? Ja, einige. So ein. Oh, einige, okay. Das ist dann auch schon wieder nicht mehr so nachhaltig. Nein, aber immerhin besser, als wenn man den Coffee-to-go-Becher immer so benutzt. Ja, das ist ja ganz schlimm. Und das wird schlimm. hier auch gegenübergestellt. Alleine in Deutschland werden jährlich 2,8 Milliarden Stück benutzt. Ja. Von diesen Bechern, von diesen Wegwerfbechern. Ja, von diesen
0: Coffee-to-go-Bechern. Ja. Das schockt mich übrigens nicht, weil ich... Also im wann war das vor ein paar Monaten wurde ja Einwegplastik äh, verboten und dazu gehören auch übrigens yeah. die Kaffee to go Becher. Das heißt, das Problem Ehrlich? wird nicht Krass. mehr da sein und ich habe darüber auch berichtet und deswegen weiß ich auch diese Zahlen, weil ich das da auch recherchiert habe. Und ja, also die Restbestände dürfen jetzt noch aufgebraucht werden, aber dieses beschichtete diese beschichteten Becher wird es nicht mehr geben. Und weißt du, was ich mich frage? Ich finde, das ist hm. so eine krass interessante Frage. Wie regeln diese ganzen To-Go-Läden das? Wie machen die das? Was kommt dann?
1: Das frage ich mich auch. Weil es ist ja auch oft aus hygienischen Gründen nicht erlaubt gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kaffeebecher hingegangen bin und habe gesagt, ja, machen Sie mir hier mal bitte einen Frappuccino rein oder so. Ja. Dass die dann gesagt haben, nee, das darf ich nicht nicht. Aber das ist auch erst bringen. seit
0: Corona so. Davor war es so, dass äh, das bei mir eigentlich immer ging,
1: Nee, bei mir nicht immer. Oh. Also ich wurde auch schon vor Corona. Aber durch Corona ist es natürlich noch mal
0: schlimmer geworden. Aber eine gute ja, Nachricht, stimmt. es ist verboten und es wird sich ändern. Ich bin gespannt, wie. Ah ja. Aber das ist ich auch so auch ein gespannt. extremer Konsum einfach. Also weil ja. ich glaube, viele Leute wirklich jeden Tag zur Arbeit sich so einen Kaffee-Tucker holen. Ne?
1: Ja. ja, also ich habe bei mir, ich habe meinen schon länger auch und ich benutze den auch immer. Und nehme ja auch immer da Kaffee mit zur Hochschule. Ja. Und dann trinke ich den immer in einer Pause oder im Auto. Ja. Und wenn ich dann noch nochmal einen haben möchte, dann lasse ich mir da auch immer einen reinfüllen, wenn ich in der Hochschule in einer Kantine bin.
0: Ja, nur es ist, halt immer, es ist halt nur ein Problem, wenn du wirklich spontan unterwegs bist, was machst du dann? Du hast ja, ja nicht immer diesen Kaffeebecher dabei und deswegen frage ich mich, wie das in Zukunft sein wird. Weil es muss ja irgendeine Alternative geben, Vielleicht. die nicht so krass umweltschädlich ist.
1: Vielleicht muss man auch einfach lernen, sich Zeit zu nehmen für eine Tasse Kaffee. Also, dass man halt sagt, okay, ich gehe jetzt bewusst zehn Minuten eher los, weil ich gerne noch einen Kaffee trinken möchte und setze mich dann dafür hin und trinke den Kaffee. Genau, weil vielleicht, ja, vielleicht
0: gibt es dann keinen Kaffee-to-go mehr, sondern du kannst nur aus normalen Tassen und musst dich dafür hinsetzen. Das fände ich ja, aber eine gute oder Regelung. Oder du nimmst deinen Becher mit. Ja, das ja. fände ich aber eine gute Regelung, muss ich sagen. Finde ich auch. Wir haben lange genug darüber geredet, aber auf jeden Fall, Coffee to go, überlegt vorher einfach mal bei allem. Ne? Einfach mal ein, ein Sekündchen und dann mal wieder Zeit für einen Kaffee nehmen. ist so, doch was Schönes. Ja, mal. Hinsetzen, schlürfen. <lacht> ne? Und genau, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema beziehungsweise Kategorie. Steppen
1: jetzt Bad, mal in das ins Badezimmer.
0: Badezimmer.
1: Genau, <lacht> sehr schön. Erzähl mir mehr. Genau, und zwar wurde hier auch gegenübergestellt Badewanne oder Duschen. Ja. Und was würdest du schätzen, wo man mehr Wasser verbraucht? Beim Baden im Durchschnitt oder Also, beim ich kann Nuchten? ja mal erzählen. Ja.
0: Ich, ba- ich bin ja eine Person, ich bade sehr gerne. Ja. Und meine Mama hat mir immer gesagt, Isabel, jetzt geh nicht wieder in die Badewanne, weil das brauchst so viel Wasser. Und ja. Tlala. Aber ich meine, die Badewanne verbraucht weniger Wasser, oder?
1: Das kommt auf die Duschdauer drauf an. Also, ja, auf
0: jeden Fall, stimmt. In, auf jeden Fall. in meinem
1: das schlauen auf. Buch steht yes. ähm, für geht's? mich
0: wie in so einer Lehrstunde gerade. Ja, oder? Mit Professor Moritz.
1: <lacht> Eine durchschnittliche Wanne fasst etwa 136 Liter. Aus einer Dusche ohne Wassersparduschkopf fließen rund 19 Liter pro Minute. Also, wenn du länger als sieben oh, Minuten duschst, verbrauchst du also mindestens genauso viel Wasser wie in der Badewanne. Hör mir doch auf. Und das finde ich auch richtig krass, weil ich, ich wüsste es nicht, wie lange ich dusche. Also, ich dusche eigentlich relativ zackig, aber ich weiß nicht, ob ich. Ich dusche auch gern mal länger als sieben Minuten. Gerade ähm, auch mit langen würd, Haaren und mit Spülung ich und schätz, machen, also mit Ich würde schätzen, also mit
0: Haaren dusche ich so um die 15, 18 Minuten, schätze ich.
1: Ja, so muss. Also, und ja.
0: ohne so zehn. Aber, also so sieben bis zehn, so ja. diese Zeit aber ich bin auch jemand, der das Wasser immer ausmacht, ich auch. oder ja, also wenn du dich einschäumst und so machst, du, dann machst du das dann aus. Dann
1: mache ich es immer aus, genau. Also ich mache mich immer nass und dann mache ich es ja. aus, schäume mich ein und dann dusche ich mich wieder ab.
0: Ja, aber ich glaube auch gerade bei den Mädels oder mit, bei den Boys mit langen Haaren, mhm. dass da oft das Wasser nebenbei auch einfach läuft, während es ja. einwirkt oder keine Ahnung. Ja, das ist einem vielleicht auch nicht so bewusst.
1: Witzig fand ich übrigens auch, dass hier im Buch steht, dass es eine Umfrage gab und dass der Durchschnitt so ungefähr neun Minuten duscht. Und dass viele Menschen vorher auch noch drei Minuten, bevor sie unter die Dusche gehen, das Wasser erstmal laufen lassen.
0: Stimmt, das machen viele.
1: Ich lasse es halt immer nur so lange kurz, also das heißt so lange laufen. Ich habe halt immer meine Hand drunter und wenn es warm wird, dann stelle ich mich drunter. Aber ich lasse das jetzt nicht drei Minuten laufen. Also, also aber du stehst ja schon da warm. schon in der
0: Dusche, meinst du, ne? Ja, ich
1: stehe dann schon in der Dusche, ja. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade
0: sagen, du bist nee. nicht da im Ballzimmer und fasst dann immer wieder drunter. Nee, nee das ist bei mir nee, auch so. Nee, nee, nee.
1: Also, ich lasse das nicht einfach laufen. Aber und das, dauert ja nicht aus so? nee. das dauert ja nicht mal eine Minute.
0: Das dauert ja nicht mal eine Minute.
1: Das muss man sich das auch mal Das mache ich auch nicht. Also,
0: laufen lassen. Und nee. ich
1: habe auch einen äh, Wassersparduschkopf. Also, da verbraucht man auch noch mal weniger. Mhm. Genau.
0: Okay, next one. Was, next one. Was ist noch so im Bad?
1: Thema Einmalrasierer.
0: Oh. du Einmalrasierer? Nein, ich, ich bin eine Person, die hat noch nie einen Einmalrasierer benutzt. Krass, okay. Und ich kannte das auch gar nicht so, weil zu Hause wurde das so nie benutzt. Und da würde ich sagen, da bin ich dir auf jeden Fall voraus, da bin ich hier die 1A-Frau, weil <lacht> ich habe einen Rasierer, ja, wie nennt man den denn so, einen Metallrasierer? Also... Da habe ich damals, als ich äh, ja, mich mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich... Rasierhobel, das. das ist das Wort, was ich gesucht ja. habe. Ich habe einen Rasierhobel und da wechselt man nur die Metallklinge. Die kann man äh, im, im, im Müll ganz normal entsorgen, aber diese Meta- also das ist schärfer als andere yeah. Rasierer. Und das hält so lange. Ich habe immer noch von damals meine Rasierklinge, weil ich habe mir da so ein 10er-Pack gekauft. Mhm. Das kostet irgendwie fünf Euro. Und ich habe das immer noch und ich muss sagen, das ist so das, was ich jedem auch empfehlen kann. Meine ja. Schwester ist da immer so, mm, ich weiß nicht. und mm. Also ja. wenn man die Klinge da neu drauf macht, dann ist das schon schärfer und man muss schon, schon vorsichtig sein. Aber wenn man da mal ein paar Mal rasiert hat, dann hat man das auf jeden Fall raus. Ja, man da auch und Flow, es gibt ja. nichts, was so handlicher und nicer ist wie dieses Ding. Ja. Also wirklich 100 Empfehlung.
1: Also ich habe früher am Anfang mich immer noch nass rasiert, auch im Gesicht aber ich habe mhm. bestimmt schon seit drei Jahren auch keine Einmalrasierer mehr gekauft. Also ich habe äh, einfach einen elektrischen und damit rasiere ich mich. Und ansonsten benutze ich auch keine nassen Rasierer. Also keine Einmalrasierer.
0: Aber Einmalrasierer schmeißt man die wirklich nach Einmal weg?
1: Ich habe die früher immer, weiß ich nicht, so zwei, dreimal benutzt. Und ich Hä, die krass, und dann sind die stumpf? Ich weiß nicht, nee, dann sind die halt auch einfach. Weißt du,
0: weil ich check das gar nicht, das Prinzip von Du kannst Dingen. sie auch nicht
1: so leicht reinigen, wie, wie jetzt mit der Rasierklinge, weißt du? Da also nimmst einfach das, finde ich, halt könnte ja auch die. mal
0: sowas von vom Markt entfernt werden.
1: <lacht> das <lacht> ja. braucht doch keiner. Ja. Bei mir, uff. Genau. Kannst ja wohl
0: einen Rasierer kaufen, der den du mehrmals verwenden kannst. Oder wo du wenigstens nur die Klingen, wo ja. Rasierklingen ja auch super teuer sind. so Gerade diese für Frauen von Venus und so. Also hm. wo sind wir denn da? Nee, Also das bei meinem so elektrischen... 20 Euro.
1: Habe ich auch erst, ein, also ich habe die von Anfang an. Aber ich glaube, die muss man auch nicht wechseln. Also die bleibt einfach ewig scharf. Genau. Ja, das ist
0: auf jeden Fall nice. Also Rasierer, Leute, benutzen nicht diese Einweg Bitte, nee.
1: Dann kommen wir zum Thema Seife. Und ich weiß, dass du das yes. auch schon lange benutzt. Und zwar Seifenstücke statt äh, Flaschen und Nachfüllshampoo.
0: Boah, sehr lange. Also beim Shampoo ist es so, dass ich diese Shampoo-Seifen leider nicht vertrage. Das heißt, dass ich also Shampoo in einer Plastikflasche habe und... Das ist aber auch so das Einzige. Mhm. Also ich habe, naja, was heißt das Einzige? Das stimmt jetzt auch wieder nicht. Ich habe eine Haarkur noch und meine Haarpflegeprodukte, die sind im Plastik. Aber sonst, was ich auf jeden Fall nicht mehr nutze, ist Duschgel. Mhm. Ja. Also, why? Klar, es riecht gut und es ist irgendwie noch ein anderes Gefühl auf der Haut. Mhm. Ein bisschen weicher. Aber Leute, ey, da verwendet man auch viel zu viel eigentlich immer. Ja,
1: also ich vertrage das... Auch nicht. Das Shampoo auf dem Kopf. Ich weiß auch nicht, ich kriege davon immer Kopfjucken und dann schuppen sich meine Haare. Ich habe schon mehrere Sachen auch ausprobiert, aber ich habe noch nicht das Richtige gefunden und bin jetzt auch bei so einer normalen Plastikflasche. Zum Thema Stückseife. Ich habe bei mir in der Dusche tatsächlich auch noch so so ein normales Duschgel stehen. Aber das habe ich Mhm. eigentlich eher für, wenn Besuch da ist und sich bei mir mal duscht, weil ich es angenehmer finde, wenn ich mein Seifenstück habe und das halt nicht der Besuch benutzen muss, wenn der mal was vergessen hat, weißt du, ja. was ich meine? Und mhm. genau, dementsprechend, aber ich benutze selbst eigentlich nur Stückseifen.
0: Und oder hält ja auch so lange, also sind wir mal ehrlich.
1: Hier steht zum Beispiel auch, dass die feste Seife siebenmal so lange wie Flüssigseife mit dem gleichen Gewicht hält.
0: Mhm und das haben nämlich auch glaube ich viele die sagen dann nee also beim Hände also beim gerade beim Waschbecken da möchte ich die für die für die Hände da mm. möchte ich eine Flüssigseife haben aber das ist nur so das ist das ist nur eine Gewöhnung ja. also echt das ist einfach legt ein Stück Seife hin und es wird genauso sein wie vorher glaub ja. mir ich
1: habe mir da auch ein Stück Seifen liegen also.
0: ja ich auch
1: genau und was man auch noch mal zur Flüssigseife sagen kann, ist, dass sie fünfmal mehr Energie für die Produktion verbraucht, 20 mal mehr Verpackungen und 15 mal mehr Emissionen beim Transport.
0: Ah, da spricht doch
1: alles für die Stückseife, meine Freunde. Und
0: die Stückseife ist auch meistens günstiger. Und ja. da äh, sind aber übrigens auch nicht alle vegan, weil oft in Stückseife leider auch Reste verwertet werden von tierischen... Hm. Ja, fetten und so, genauso wie im Weichspüler, liebe Leute. Das geht, bitte benutzt kein Weichspüler. Das ist das Unnötigste, nee. was es gibt und das ist sehr umweltschädlich. Falls ihr denn irgendwas haben wollt, dann nehmt doch Essig, Leute der ganz normal Hausessig. Der macht nämlich, Ugh. So, das so, ist hier so. der Haushaltstipp von Easy, den sie von ihrer Mutti hatte. Das
1: wusste ich auch noch nicht, aber ich benutze auch keinen Weichspüler, weil das ist auch nicht gut weil für die Waschmaschine. Verklebt,
0: ja, Weich, genau, verklebt die Waschmaschine und Leute, das ist unnötig. Macht euch Parfüm dann auf eure Klamotten und dann ist gut.
1: Das läuft schon, genau. Und kommen wir zu einem Thema, wo ich leider gar nicht mitsprechen kann. Mhm. Und zwar geht es da um die umweltfreundliche Menstruationshygiene.
0: Ja, das ist ein Thema, da kann ich jetzt auch nicht so krass mitreden, weil... Also ja, ich bin eine Frau, die menstruiert. Aber ich habe ja meine Periode nie, weil ich ja die äh, Pille, die Mini-Pille nehme und die nimmt man ja immer durch womit ich mich übrigens auch nochmal beschäftigen will. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber da gibt es ja auf jeden Fall auch diese Menstruationstassen. Genau. Und ja, Tampons, das ist echt crazy, Leute.
1: Nur so kurz zur Info. Ähm, Ja. Ich stelle das einfach mal so faktisch dar. In dem Buch gibt es hier eine ganz coole Grafik. Und die zeigt den durchschnittlichen Bedarf pro Person in zehn Jahren. Mhm. Und da steht auch die Menstruationstasse. Das wäre dann eine in den zehn Jahren. 10 hm. bis 15 menstruations falls man sich dafür entscheidet.
0: Oh, kann ich nur empfehlen, un- Periodenunterwäsche, Leute. Ja. ja. 20
1: <lacht> bis 25 waschbare Binden. Das gibt es auch. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Kracher. Und zwar in den 10 Jahren wären es 4.600 Tampons im Schnitt.
0: Oh, da bin ich mal kurz vom Bett gekippt. Ein oh.
1: Und ich finde das wirklich verrückt, weil hier steht, dass eine Frau während ihrer fortpflanzungsfähigen Jahre, also während ihrer... Zeit, in der sie menstruiert, durchschnittlich 16.000 Tampons oder Binden benutzt. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel das ist. Ja. Ein riesiger Haufen. Das ist sehr,
0: sehr viel und was übrigens auch viel ist, also diese Hygiene, allgemein so Hygiene-Sachen, auch Wattepads und Wattestäbchen, mm. also Wattepads kann ich auch nur empfehlen, wiederverwendbare, gerade fürs Abschminken oder so. Ja. Klar, für manche Sachen, da möchte man das auch nicht oder wenn man irgendwas desinfiziert oder weiß der Geier, aber kann ich euch nur empfehlen oder Abschminklappen ist auch sehr empfehlenswert. Ja. Kann ich euch auch empfehlen. Ich finde es sehr krass, was, was so mit Hygieneprodukten da los mm. ist, ne? Also ich kann Egal, es nicht beurteilen. Jetzt in Küche oder... Ich. <lacht>
1: Ich, ich, jeder soll es so machen, wie es für ihn am, am angenehmsten ist. Also, ja, ich wollte gerade sagen, das ist, ist auch
0: immer eine Übungssache. Das ist eine
1: Übungssache. <lacht> vielleicht kommen auch manche einfach mit einer Menstruationstasse nicht. Klar, ich kann das gar nicht einschätzen. Und wenn man dann sagt, okay, für mich geht nur Tampons, ja, dann meine so. Ja, ich Beauty, bin auch kein Typ halt so.
0: Menstruationstasse. Also ich ja. habe eine, ich habe es versucht mehrmals und ich gebe auch nicht auf, aber das ist schon tricky. Das ist nicht ja. so einfach wie mit äh, Tamponbinde oder sonst was. Ja. Deswegen, das ist schon speziell und ich kann auch super verstehen, wenn das nicht für jeden was ist. Genau. Aber vielleicht gibt es dann da ja doch Alternativen. Ja. Einfach mal testen, oder?
1: Einfach mal ausprobieren, genau.
0: Das ist wie mit der Seife und wie mit den Spülschwämmen und alles, was wir heute besprochen haben.
1: Genau. Thema Schminke finde ich übrigens auch krass wo du das Freund oder eben gerade schon mal angeschnitten hast mhm. und zwar ähm, steht hier in dem Buch auch was dazu und zwar dass 70% der Kosmetika weggeworfen werden bevor sie verbraucht sind und das kann ja. ich so unterschreiben weil egal also gut nicht egal aber bei vielen Freundinnen von mir, wenn ich bei denen zu Besuch war, die hatten Kommoden, da waren zwei große Schubladen einfach nur voll mit Kosmetika ja. und die kann man in der ganzen Lebenszeit einfach nicht nicht verbrauchen und irgendwann wird es ja, ja. auch schlecht. Und ich finde das so krass, wie viel Müll da einfach entsteht. Ja.
0: ja, aber da liegt leider auch das Angebot und der Markt dran, denn es wird ja immer, immer mehr Neues, weißt du? Und das ist halt auch das Problem, dass man, wenn man sich dann gerne schminkt oder was, dass man das dann auch gerne haben möchte. Und ich hatte auch mal so eine Phase. Ich meine, ich bin jetzt in Person, ich schmink mich gar nicht mehr, seit wir im Ausland waren, was ja. übrigens ich liebe. Meine <lacht> Haut geht's gut, ich muss ganz einfach einschlafen, das ist alles super, sag ich dir. <lacht> aber... Ja, dennoch muss man vielleicht einfach mal überlegen, ja, brauche ich jetzt den hundertsten Lidschatten, brauche ich jetzt dies, brauche ja. ich jetzt das. Und es ist halt auch oft auf diesen Produkten so eine kleine Dose und dann steht dahinter, wie lange das haltbar ist. Ja. Und zum Beispiel bei Wimperntusche steht da, mal, glaube ich, drei Monate. Ich verwende meine Wimperntusche drei Jahre. <lacht> ich meine, man muss immer noch gucken, aber meistens bei Kosmetik riecht man das auch. Das ja. ist wie mit, äh, das, mit dem Mindest, Mindesthaltbarkeitsdatum im Kühlschrank. Einfach, wenn das noch für dich funktioniert und das noch gut riecht und du keine Reaktion darauf hast,
1: wenn dein Auge nicht ja, komplett zugeschwollen nicht, ist,
0: <lacht> dann brauchst du es halt auch nicht wegschmeißen. Ja. ja. Mhm.
1: Krass. Ja, und Crazy, dann. Oder? Was ich auch ganz interessant fand, und zwar benutze ich jetzt, Easy hat mich dazu ja auch angestiftet, tägliche Sonnencreme. Und oh yes. hier ist auch behandelt oder hier wird auch gefragt, schadet Sonnencreme unserem Ozean? Und das fand ich auch ganz interessant, den Artikel. Gelangen jedes Jahr rund 14.000 Tonnen Sonnencreme in die Meere. Sie enthält Stoffe wie Oxybenzon, die das Leben von nützlichen Mikroorganismen bedrohen, Korallen schädigen, mhm. in die Nahrungskette gelangen und den menschlichen Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Das fand ich auf jeden Fall krass.
0: Weißt du, was ich glaube? Auch das Problem an Sonnencreme, Milch einfach ist, dass die Verpackungen zu groß sind. Gerade die für den Körper, mhm. weil ähm, zum Beispiel, ich meine, ich kenne das persönlich wie zu Hause, wir hatten so viele Sonnencreme Tuben yeah. und äh, wenn du eine neue Packung nimmst, dann ist sie schön. Ja. Und wenn du die dann öfter nimmst, dann bist du am Strand, dann ist da Sand, dann wird die klebrig, dann klebt oben alles zu. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige dann so sagen, ja, also das ist jetzt äh, so verklebt und ich glaube, da wird auch viel ver- Also ich glaube einfach, die Packungen ja. sind zu riesig.
1: Dass die Packungen auch weggeschmissen werden, ja, aber das ändert halt auch nichts an den Schadstoffen, nee, das, die nee, da reingehen, genau.
0: Nee das, nee, das meine ich nicht, dass ja. die Packungen zu riesig sind, wegen der Verpackung, ja. sondern dass dann halt auch Produkt weggeschmissen so, ja. wird, weil, weißt du, was ich meine? Genau. Ich denke mir so, ja... So viel, ich glaube, da wird so viel Sonnencreme einfach, einfach weggeschmissen, die ja. da, was dann ja auch irgendwo hingelangt und ach ja.
1: Mann, das Nee, ist das ist auch blöd. nicht gut. Genau. Hier wird einfach empfohlen, dass man darauf achtet, dass es Bioprodukte oder vegane Sonnencremes sind, die weder Oxybenzon noch Parabene Erdölprodukte oder. Propylen, Glykol enthalten.
0: Ja, das sollte man allgemein, aber auch genauso wie mit dem Mikroplastik. Da steht übrigens bei den meisten Produkten, bei DM und Rossmann, ist auch so ein kleines Siegelchen drauf. Da mm. steht ohne Mikroplastik vielleicht dann auch eher dazugreifen, greifen, weil Mikroplastik, Kleinvieh macht auch Mist. Mm. Ja, das wissen wir ja. Und ähm, genau, das ist auch so ein Thema, da könnte man auch noch mal 100 Jahre drüber reden. Ja,
1: das war es jetzt aber auch schon vom Thema Badezimmer. Kommen wir noch schnell zu einer Freizeitaktivität, wo ich mir schon dachte, dass es vielleicht ein bisschen umweltschädlich ist. Ich hatte aber nicht gedacht, dass da so viel Wasser für verbraucht wird. Und zwar ist es das Golfen. Golfen? Ja, ich, ich habe das gelesen dachte mir auch so, hä, Golf? Aber durchschnittlich, ein durchschnittlicher Golfplatz verbraucht für seine makellosen Rasenflächen 189 Millionen Liter Wasser im Jahr.
0: Ja, Ein Morgen, durchschnittlicher ne? Golf-
1: Golfplatz, überleg mal, wie viele Golfplätze es gibt.
0: So, ich, wir machen eine Petition, Golfplätze schließen. <lacht> das musst du dir mal überlegen. Ein durchschnittlicher
1: Golfplatz, braucht für seine makellosen Rasenflächen 189 Millionen ja. Liter Wasser im Jahr.
0: Ja. ja, das ist einfach krass.
1: Das entspricht übrigens dem Jahresbedarf eines Dorfs mit 1400 Einwohnern. Uff. Ein Golfplatz entspricht dem Jahresbedarf von eines Dorfes mit 1.400 Einwohnern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, also ich glaube einfach, dass ne, wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden über das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Wir haben heute sehr viel angeschnitten. Moritz hat uns sehr viele Fakten genannt, was auf jeden Fall auch wichtig bei dem Thema ist. Ja. Man, ja vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge 2. Was ich übrigens auch jetzt, seitdem ich jetzt hier ein paar Wochen in Schweinfurt lebe, gerne mache, ist Fahrradfahren, auch einfach zur Arbeit. Das ist ja auch mhm. nachhaltig umweltbewusst. Und ich kann nur sagen, ich versuche irgendwie jeden Tag mein Bestes. Aber man muss sich auch mal wieder daran erinnern und weiter informieren. Und <lacht> genau. <lacht> Was ist dein Fazit, Moritz?
1: Mein Fazit ist auf jeden Fall, dass ich weniger Küchenrolle verwenden möchte und dass ich auch eventuell mal mehr Strecken mit dem Fahrrad fahre, weil ich bin noch immer ganz schnell in meinem Auto und fahre mit meinem Auto auch relativ kurze Strecken, die man auch mal mit dem Fahrrad erledigen könnte. Ich werde auf jeden Fall meine Spülschwämme nur noch aufbrauchen und danach nicht noch mal nachkaufen. Das fand ich auch interessant. Und ich habe einiges aus der heutigen Recherche mitgenommen und bin auch ganz froh drum. Hast du noch eine Idee, was du bei dir verbessern kannst?
0: Ja... Also, wow, ich glaube, worauf ich auch weiter mm. oder noch mal mehr darauf achten werde, ist das Thema Duschen. Wie lange ich dann dann wirklich mal dusche, das finde ich ganz interessant. <lacht> ja, ich glaube, wenn ich so mit Haare waschen und so, da könnte ich auch einen Gang mal zulegen, <lacht> bin ich auch mal ganz ehrlich. Aber das werde ich mal beobachten. Und ansonsten, ja, also Thema Küchenrolle, das mache ich aber mm. ach, einfach viel auch hier mit dem Fahrrad fahren. Ich glaube, das ist jetzt auch gerade echt mein Ding. Und wirklich jeden Tag einfach weiter informieren. Und ja, so kleine Sachen machen wie recyceln. Und wir haben ja jetzt echt einiges noch gar nicht mit aufgefasst. Aber ich würde sagen, wir können auch noch mal, wie gesagt, einen zweiten Teil darüber machen. Oder irgendwann werden wir es sowieso mal aufgreifen, wenn wir sonst so was machen. Ja, aber allgemein finde ich, dass es schon krass ist, wenn man diese Zahlen hört. Und dass man auf jeden Fall seinen Konsum jeden Tag etwas überdenken sollte. Oder?
1: Genau. In ganz vielen Bereichen. Eigentlich überall.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, keiner ist perfekt und jeder nee. steuert das dazu bei, was er beisteuern möchte.
1: So. Genau, ja. Ne?
0: Oder ist so ja. ein guter Rausgeher hier.
1: Ja, das stimmt. Also wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ihr konntet euch für euch was mitnehmen, wurdet vielleicht hier und da mal überrascht.
0: Und wenn ja, warte und, mal, dann schreibt uns das doch gerne mal, oder? Genau. Ich möchte das gerne wissen, was, vorher, was nicht ihr nicht
1: wusstet. Genau, was ihr nicht wusstet, was ihr vielleicht selber ändern möchtet. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ihr könnt uns wie immer sehr gerne bei Apple Podcast abonnieren und bewerten bei Spotify folgen und ansonsten auch bei Google Podcast hören.
0: Wir hören uns nächste Woche. Mehr habe ich mehr zu sagen, weil die Folge ist lang genug.
1: Genau, bis dann. Bis
0: dann, ciao. ciao.